0: Saquen la botana y el refresco y alócate con lo que te encanta. Geeks, otakus, frikis, cinéfilos. Todos sean bienvenidos a Artu Críticas. Todos bienvenidos a un nuevo día con nosotros, o bueno, en este caso conmigo, porque el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección para este podcast que se llamará Críticas Express, en el que yo, aquí, solo, estamos entre tú y yo, tú escuchándome a mí. Explicando y dando mi breve opinión sobre una película, pero rápida, sin tanto rodeo, sin tanto tanto profundizar A lo mejor sí vamos a hablar un poquito más, pero no planeo que sean unos capítulos que duren como una hora o algo así Espero que duren al menos como 25 o 30 minutos más o menos Van a ser estas críticas express. Y esta vez quiero abrir esta sección, esta esta nueva etapa también, con la última película que se estrenó la semana pasada, que es la última película de Disney Pixar que se ha estrenado exclusivamente en Disney+, Plus llamado Turning Red, o aquí en Latinoamérica, solo Red. De la directora Domi Shi, la misma que ganó el Oscar al mejor cortometraje en el 2018, si no mal recuerdo, con el cortometraje de Bao. Un cortometraje que la verdad con cero palabras dejó a muchos espectadores con la boca abierta, con la historia y más que nada también por la calidad de animación que tiene en en ese cortometraje tanto la comida como los personajes. Muy bueno. Y se nota mucho el estilo en esta nueva película, Turning Red. ¿De qué trata Turning Red? Turning Red nos nos explica la historia de esta niña, apenas cumplidos 13 años, de esta niña llamada Maylin Lee, quien de pronto surge... Eh, Digamos, es una niña perfecta, es la niña de mamá, eh, con buenas calificaciones y todo perfecto, hasta que llega una noche en el que se convierte en un panda grande y rojo, (ríe) cada vez que se emociona o se exalta de sus emociones. Entonces, en este proceso tendrá que aprender a, pues, liberar ese, esos instintos interiores que uno tiene, A aprender a que no siempre se tiene que ser perfecto, o perfecta, en este caso también. Que podemos ser, o sea, aquí ya vamos a profundizar también. Esto yo creo que sin duda es una de las películas de Pixar que más me han gustado, la verdad. Es un, además de que, a ver, tiene una moraleja que la verdad es algo muy, muy profundo para hacer una película, digamos, entre comillas para niños, que me alegra mucho que Pixar ahorita últimamente no se ha especificado especialmente a los niños, sino para todo el público en general, porque incluso los adultos también, como en sus tiempos, como con Buscando a Nemo, con Toy Story, con Monster Sink, o sea, eran películas que incluso... No eran a lo estilo ahora Increíbles 2 o, o Buscando a Dory 2, por ejemplo. O sea, son películas que profundizan más Ratatouille sin duda también. O sea, yo sí yo sí la pondría en el rango de las películas clásicas de Pixar es este, Turning Red. Porque es una historia que la verdad es... Es algo simple si te pones a pensar, o sea, un par de niñas, adolescentes que quieren ir a un concierto y que hacen lo posible para ir a ese concierto, y pues ya, esa es como el desarrollo de la historia, pero cómo la ejecutan es, la verdad, muy, es una aventura muy padre, es o sea, yo creo que lo más sobrenatural que hay aquí, pues obviamente es el panda rojo ¿no? o sea, que las niña se convierte en un panda pero de ahí en fuera yo creo que es una historia que tanto adultos como niños pueden disfrutar, sin duda y que sin duda los dos, las dos partes se llevan un aprendizaje, sin duda o sea y te digo no sé qué tiene últimamente Pixar con romantizar... Bueno, no romantizar, más bien... Meterle magia a situaciones de la vida... Por ejemplo, lo vimos con Inside Out... Cómo le mete la magia a los sentimientos... Que tenemos aquí en la cabeza... Que tenemos aquí este, presentes... ¿Cómo, cómo se manejan los sentimientos... Inside Out lo hizo de una forma increíble también Soul cómo ahí Soul habla de la muerte o sea qué hay después de la muerte qué hay en el más allá y cómo lograron digamos mágico no 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 sé si exista una palabra así o sea como fan... lo hicieron en un estilo fantasioso pero incluyendo lo mágico en eso y la verdad es que Soul, igual, es una película muy buena en su momento. Y yo creo que aún una película que se merece mucho análisis. Porque es una historia, la verdad, muy, muy buena. Y también con un aprendizaje muy, muy profundo. Igual, Turning Red, aquí nos habla sobre la madurez, sobre la adolescencia. de En este caso, de, pues, de las mujeres. Que también he visto en muchas críticas y en muchos lugares en los que hablen sobre esta película que, que este producto es solo para las mujeres o para las niñas o para el sexo femenino pues a ver es como si dijera que los increíbles es solo para niños porque son superhéroes o como si Ratatouille es solo para chefs, o buscar Nemo es para peces. O sea, <risa> aquí yo siento que entra en todo. No, no siento que es... Sí es... Sí... La historia que cuentan sí lleva a un público en general, obviamente, pero es algo que todos podemos disfrutar, la verdad. O sea, no solo la historia cuenta... Sí puede ser algún tema muy e-girl, creo que se llama, así se dice, e de que muy femenino y tal, pero la verdad, eso pues, no tiene nada de malo, la verdad. Tanto hombres y mujeres podemos disfrutar de esos productos, sin más. Eso sí, con que sí el tema, con el, el público al que sí está por lo menos dirigido y que a lo mejor no a todo sea de su agrado, sea la temática ya sea oriental o incluso que en la animación, esto sí también un punto de la animación que a mí me encanta cuando varían Pixar, últimamente que han dado grandes pasos en la animación por cada película y no a fuerzas... Que tenga que ser una película así con una animación hiperrealista como fue Soul. O sea, aquí combinaron una animación en la que incluso podríamos imaginarnos un anime si fuera animado por computadora o en 3D. O sea, tiene muchas facciones que tiene un anime, eh, la animación por lo menos, que dices, ¡ay qué! ¡Wow! ¡Qué, qué increíble combinación! Qué gran, este, ¡Qué gran producto de animación estoy viendo! Y además es variado, ¿no? ¿no? Pixar no se había atrevido a hacer eso, por lo menos. Igual, también con los temas... Esta película está ambientada por los 2000 así que está ambientada por la época en donde estaban estos clásicos grupos como One Direction, Backstreet Boys, etc. Igual va a ser como de esa clase de... Música, por ejemplo, la música en esta película puede variar. En el soundtrack, así, este en el soundtrack en sí de la película es oriental, sin duda, pero la la banda sonora... No, perdón, me equivoqué, perdón. La banda sonora es así oriental, pero el soundtrack de los clásicos grupos que había en esos tiempos, puede que a muchos no les guste, incluso... Y a ver, también he escuchado temas así como de situaciones que dan cringe en la película, o que incluso puede que los personajes no sean de tu agrado, como las amigas de May, o incluso la mismísima protagonista. A ver, a uno de los 13 años, yo digo que incluso nosotros mismos hicimos cosas que nos darían cringe ahorita mismo. Muchísima pena no me digas que a partir de los 13 años no has hecho algo tan, pero tan, no sé, tan vergonzoso, o incluso tan tonto que podrías decir ahorita, así como de, Uy, ¿por qué hice eso? ¿por qué publiqué eso, por ejemplo, en Facebook? ¿por qué me tomé esas fotos? ¿por, ¿por qué hice esto, aquello? O sea, la película se ambienta muy bien a la edad de estas niñas o de los chicos, en este caso de la edad en el que empezamos a, a abrirnos como personas. O en este caso pues mujeres en este caso, también hombres. Un gran paso de la niñez a la adolescencia. Y aquí May lo lo nos la ponen tal cual como una Pues es una adolescente normal que despierta en un día cualquiera. Y aquí también tocamos el tema que Pixar ahorita ha tocado temas muy profundos. Y ahorita ha tocado un tema que en general no debería ser un tabú, pero lo consideran así, el tema de la menstruación que es lo que como representa a este gran panda rojo, digamos. Así este, como que lo quieren presentar. O incluso pues muestran las toallas femeninas, también hablan sobre las drogas, sobre la, lo que hay en una mente de una niña de esa edad, cuando fantasea con un chico, que se pone a dibujar cosas entre ella y ese chico que ama. O sea, son cosas que... ...al menos un adolescente hace... ...que alguien... ...a esa edad... ...hace, ¿por qué? Pues por las hormonas... ...que se tiene a esa edad... ...o sea... ...algo muy aterrizado a la realidad... ...y me encanta que... ...Pixar pues no lo disfrace... ...bueno, obviamente el tema de la menstruación... ...que ojo, si hay como este... ...si hay una... ...cosa que ahí... (ríe) ...hacen el chiste... Pero, pues, obviamente ocultándolo con un panda grande y rojo. Pero ahí está el tema. Pero igual no se molestaron en tapar el nombre como de las drogas. O de... Lo, el acoso sexual, incluso. No sé. Muy, muy bueno. Y también, no sé qué maña tiene ahorita Disney y Pixar en poner a las... Bueno, no diría como antagonista, sino como la situación problemática que ahora es como la parte este, materna, porque incluso encanto que desde la abuela, Coco, también la abuela, valiente con la mamá, o sea, y ahorita también aquí con su mamá, Que... No sé qué tiene ahorita Pixar y Disney con las mamás. Pero... O sea, son cambios. Y aquí te lo representan tan, tan, pero tan bien. Te representan a una niña que quiere salir con sus amigas. Que quiere tener una pareja. Y... Que... Quiere salir al mundo, quiere hacer cosas nuevas, quiere actuar ya como adulto. O sea, eso, ese tema está muy, muy interesante, la verdad. Y aquí te lo representan tan claro y tan de una forma tan bonita, tan hermosa. Y con todo este significado del panda rojo y de cómo sacas ese lado que en realidad uno es... Que no tienes que ser a fuerza lo que otras personas, incluso de tu familia, quiere que seas tú. Si no eres tú, si no estás satisfecha o satisfecho con lo que te quieren hacer sentir que eres y que en realidad, por ejemplo, que te gusta otra, otro grupo o que te quieres juntar con unos con este, un, una clase de amigos o con tus gustos que otras personas no cambien eso de ti solo porque a otras por, solo porque esas personas no les gustan esas cosas o no o los considera no sé desagradables o malos uno tiene su personalidad como es por eso cada uno es especial Si no, imagínense todos todos serían muy muy aburridos todos seríamos iguales todos tendríamos los gustos iguales o sea no existiría la no existiría la este el debate o incluso las este incluso las cosas que más fortalecen a la a una amistad incluso que son las diferencias eso puede incluso ser mayor que las cosas que les guste a los demás eso es lo que también me encanta que representen en esta película ...de que la madre quiere... ...quiere que así sea su hija... Y, ...y además... ...se lo recalca cuando ya sabe que... ...le encanta esta banda... Fort Town que híjole... ...Pinche... <risa> ...Placer culposo... ...en estos días... ...me he adictado a esa canción... ...sí, así es... y so Townie... <risa> ...o sea, que les gusta... ...esta clase de, este, de banda... ...que... ...le gusten los... Esa clase de chicos. Y que la madre así como de... No, así tú no eres, May. Así tú no eres y tal. O sea... Está está interesante. Está muy, muy, muy interesante, la verdad. Y también... he, He visto... Muchas... Muchas cosas que dicen... No, es una película que a lo mejor sí toca temas muy maduros. Pero también es muy infantil. Es muy dirigido a los niños, vuelvo a lo mismo, yo no siento que esto sea una película solo para los niños, siento que lo pueden disfrutar tanto adultos como niños, exactamente, es como cuando en Nuestra Niñez veíamos películas que ahorita en su momento no entendíamos y que ahorita ya que hemos crecido las volvemos a ver y captamos nuevas cosas que no habíamos entendido en su momento, o sea, tiene... El humor de esta película a mí se me hace increíble. Es algo muy... Sí me, da... sí me sacó unas cargajadas muy buenas. Este, Pero en los temas serios, en los temas que dicen ya, aquí viene lo serio. E incluso lo sentimental que también Pixar... ...y Disney últimamente ha hecho muy bien... ...muy buen trabajo en tocar el corazón... ...a mí me lo ha tocado como dos veces... ...con esta película... ...y... wow ...cómo logran ese sentimiento es... wow increíble, increíble... ...y es por eso que también... ...esta película siento que... ...está regresando... ...junto con las otras películas que ha lanzado Pixar... ...con Soul, Luca... Uh, este, este último tramo que ha hecho desde que inició lo de la pandemia es algo increíble que ha, ha hecho cosas originales que, híjole, ya después de lo de Lightyear, ya se va a romper esa cosa pero ya habíamos tenido ahí una racha de originales que la verdad le fue muy bien, Soul fue una aventura astral súper wow, acá, Luca, aunque no lo consideren así una película, wow, increíble y tal, es una película que la verdad te la pasas muy bien y es una aventura más, es una aventura ahí por Italia y tal, aquí en esta ocasión es una aventura de un pan, de una niña que se convierte en un panda rojo y que solo quieres ir a un concierto con sus amigas, o sea, ¿qué tan común es eso, no? pero <risa> tiene esas chispas esa chispa de magia que tiene cada, cada película de Pixar que me pregunto ¿Pixar ya volvió a ser el mismo? De, el, en la misma compañía que hizo tanto Wally, Bichos, hizo Los Increíbles hasta, incluyo Cars, o sea todas esas películas ¿ya vuelve a ser el mismo Pixar? y respuesta es si siguen con este tramo de originalidad y trayéndonos historias tan frescas, yo diría que sin duda sí. O sea, estamos en uno de los resurgimientos más grandes de Pixar después de lo que ha sucedido con Toy Story 4, con Cars 3, con Los Increíbles 2. No, ni se diga. O sea, este sin, sin, sin duda es un gran surgimiento, resurgimiento. Pero a mí se me hace que se me hace, la verdad, muy mala onda de parte de Disney, porque pues Disney es dueño de Pixar, son dos compañías muy diferentes, Disney Animation y Pixar, que Disney en sí la compañía, o sea, haya, yo creo que el error más grande que haya tenido Disney con esta película es no haberla estrenado en cines, porque la verdad es un producto muy bueno para los cines, es un producto que vale la pena como ir a verla al cine, o sea, sin duda, y también desde que inició la de la pandemia todas las películas que se han estrenado en Disney en general en todas, 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 todas las únicas que han sido exclusivamente para streaming, que se han ido directamente a streaming y que podría considerarse como las menos importantes son todas las de Pixar, desde que se estrenó Soul, incluso creo que desde que, no, Unidos sí se estrenó en, en cines pero desde Soul, este, Luca, y esta película, ahorita ya saliendo también, entre comillas, que ya está como más calmado la situación de la pandemia, sacar esta película directamente streaming, o sea, ahí sí fue, creo que una metida de pata para Disney, porque esta película sí fue, sí, es un gran producto, es un producto que vale la pena ir a ver, en las pantallas grandes. Y además, ¿por qué creen que la Gear, una precuela, o bueno, no precuela, un spin-off de una saga que ya es exitosa en Disney, eh, bueno, en Pixar, que pues obviamente Toy Story, que no que, que quieren explotar de más, que de por sí ya tenemos ahí Toy Story 4, que se viene la Gear y la Gear, o sea, desde inicios dijeron esta película sí la vamos a estrenar en cines exclusivamente en cines no en Disney Plus porque ya lo tienen asegurado ya tienen asegurado que ya tienen un público para esa película porque ya es un es un producto que ya saben que vende y les da miedo que uno, un producto original no llegue a los números que quieran a este o que estiman Que la verdad, eso me parece una injusticia para el estudio de Pixar. Que espero que ya le tengan más respeto después de esta película. Porque la verdad, sí siento que es una película que se hizo con el corazón. Es una... Desde... Vuelvo a repetir. Este último tramo que ha hecho Pixar con Soul, Luca y Red siento que sí son películas, a lo mejor también he oído sin fin, sin fin de comentarios que dicen, ah, no, para para que el mercado chino pueda exhibir películas del estudio de Disney, porque pues como sabrán, o bueno, si no les cuento, eh, China ahorita (ríe) no sé qué tiene con Disney, que no deja... Exhibir sus películas. Pero de ninguno. O sea, ni de Marvel. Ni de, este, de, Disney, de Disney. Ni de ni de Lucasfilm. O sea, de nada. De nada, de nada. Y quiere, y desde hace un tiempo. Este, Disney quiere recuperar ese mercado. Desde Shang-Chi. Desde Mulan. Y ahora con este Tony Red. A ver. Yo siento... ...a lo mejor sí sea una estrategia para... ...volver a meter... ...la taquilla de China... ...pero... ...siento que... ...lo hicieron... ...también con el corazón... ...esta película... ...o sea, no solo como una estrategia para... Ah, volver a... ...meter películas del estudio al... ...a este... ...a la comunidad oriental... ...o algo así... ...no, siento que esta película... ...aparte de eso... Siento que sí, sí fue hecha con el corazón, sin duda. Porque tanto la historia. La historia. Los personajes. Los personajes a mí me encantaron todos. Este, desde el más este. Desde el más extra hasta la protagonista. La protagonista. Híjole. Incluso uno siendo. Ya adulto. Y ya este. ...habiendo pasado esa etapa de, de... la adolescencia... ...y todo... ...incluso ahorita... ...todavía... ...uno sigue... ...queriendo... ...aún sigue... ...este... ...aprendiendo esas cosas... ...esas lecciones de vida... ...y te lo muestran de una forma tan hermosa... ...y tan significativa... ...que te abre los ojos... ...sin duda... ...no, sin duda... ...esta película... Eh, Red a mí, en lo personal, me tocó mucho el corazón, me este me, me devolvió la fe al estudio de Pixar también, desde que se anunció, bueno, no diré así como de que desde que se anunció ya la tenía ganas de ver, porque la verdad sí la sentía como otra ¿eh? de, de Pixar, desde la descripción que le hicieron un meme, sin duda, del... De este, la niña, una niña que cuando se emociona mucho se vuelve en una gran zorra. O sea, no manches. No, 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 no. O sea, un gran meme. Pero, sin duda, el, el resultado fue algo grandioso, algo mágico. Ese, ese lado que Pixar tenía caracterizado y que sin duda volvió. Y que espero que sigan con ese tramo, porque si no, si seguimos con el tramo... ...de los spin-off o de las secuelas... ...que ahí se ven a Los Increíbles 3... ¿eh? ...igual, no sé, este, buscando a Nemo 3... ...o sea, ahí se la ven... ...incluso, también... ...me la puesto a Toy Story 5... ...pero si siguen haciendo... ...esta clase de historias... ...con el corazón... ...no con ganas de hacer... ...dinero, que a lo mejor sí... ...es un trabajo, obviamente, pero... con ...hacer un producto... ...que te... ...deje algo... ...eso es sin duda... ...el mejor producto que alguien podría consumir... ...y que... ...las personas van a agradecer... ...en un futuro... ...porque... O sea, ...he escuchado a muchas amigas... ...hablar sobre esta película y que... ...les hubiera servido... ...cuando... Este, ...ver esta película cuando eran adolescentes... ...cuando... ...ya habían cumplido los 13 años... O sea, películas así que nos enseñen cosas naturales o cosas personales, que suceden diario a diario, pero de una forma tan mágica y tan bella que se te queda marcado, sin duda. Así que sí, Turner Red, sin duda, para mí es una gran historia. Es es algo guau, me sorprendió mucho. Yo no esperaba tanto de la película, desde el no, oh, no esperaba nada. No, bueno, sí siempre como espectador de Disney sí espero algo, pero me superó mucho las expectativas y wow, algo increíble, muy muy padre. Yo sin duda sí le doy un 9 sólido. Un este un merecido 9. No no diré que es mi película favorita porque aún mi película favorita de Pixar siempre va a ser Los Increíbles y será Los Increíbles. Pero, sin duda, entra en mi top 5 de Pixar. Y es algo así de wow, increíble. Te la luciste Pixar esta vez. Y espero que sigas así. Con Lightyear, yo sí la espero, obviamente. O sea, y obviamente la voy a ver al cine. Porque es una historia que, sin duda, también me llama mucho la atención. Pero hacer estas historias originales me llama mucho más la atención. Me da más curiosidad verlas, sí qué es lo que nos van a enseñar, pero bueno, esa es mi opinión sobre esta película de Tony Red, y espero la suya también, espero que les haya gustado este primer capítulo de esta etapa de Críticas Express, espero no haberme alargado mucho, porque espero que así sean como las futuras críticas. A lo mejor lo hago solo con las películas de Disney o con otros productos extra, a lo mejor. Espero que les, este, este, que les haya gustado. Si no, mándenme comentarios en mi Instagram, que estoy como r2d2, 02. Este, Igual mi canal de YouTube, que ahí también se espera un regreso. Este, mi página de Facebook, que, te, que tengo con mi amigo MRB. Y nada, muchas gracias por escucharme y espero su apoyo en en la próxima. Muchas gracias, adiós, adiós y adiós.